0: fechando essa série, que o Senhor também nos permitiu, várias mãos trabalhando com isso, o pastor André pastor Nelson, pastor Cláudio, pastor Paulo, ouviram novamente, foi uma excelente experiência, entendendo o próprio Cristo falando sobre quem Ele era, e é interessante que isso se dá no meio de diálogos Jesus está conversando com essas pessoas, e nessas conversas, Ele fala olha, eu sou o bom pastor Olha, eu sou o pão da vida, eu sou a luz. E hoje ele junta, já na quinta-feira. É muito interessante a gente se situar no cenário do que está acontecendo no texto que nós vamos ver hoje. A Páscoa, tão celebrada por nós, está há quatro dias. Jerusalém já tem todo o movimento. As pessoas saíram de suas casas e foram até Jerusalém para celebrar a Páscoa. A libertação do povo de Deus. Judas já havia decidido se vender. O Sinédrio já tinha as testemunhas falsas e estava tudo preparado. Nessa mesma quinta-feira que terá o tempo de oração, que os discípulos vão dormir. Tudo isso ainda vai acontecer no texto de João capítulo 13, relata que Jesus estava angustiado na iminência de tudo o que viria a acontecer. Um pouquinho antes dessa história que é tão conhecida por todos nós, como cordeiro e ao matadouro, já no final do seu ministério, depois de três anos de grandes maravilhas que o Senhor havia feito por eles. E Jesus, mesmo angustiado, mesmo sabendo o que ele esperava nos próximos dias Mesmo sabendo Que os seus próprios discípulos Não estariam com eles E que todo aquele povo Se rebelaria contra ele Mandando soltar Barrabás E entregando Jesus E esse Jesus Sobe ao cenáculo E decide novamente ministrar graça Para essas pessoas Jesus novamente Toma a palavra E novamente ministra Esperança, ministra paz, ministra amor, novamente, três dias antes da ressurreição, Ele vai novamente tomar a palavra. E nesse tomar da palavra, Ele vai falar sobre a esperança eterna, sobre a morada, tudo que nós vamos ver hoje. Só que aqueles discípulos, aquele público que ouviu aquela mensagem, ele tinha um problema... Porque ele ouvia a mensagem, mas o coração dele estava focado em outra coisa. Como nós sabemos, a esperança até mesmo de alguns discípulos próximos, era que Jesus fosse o libertador político. Aquele que ia libertar o povo de Israel, de um povo tão sofrido que vinha tanto tempo lutando para ter a sua terra, para ter a sua paz, para ter a permanência, para ter a prosperidade... Eles tinham essa esperança que Jesus fosse o libertador político, o Messias político tão esperado. Porém, o coração deles, mesmo ouvindo essa última mensagem, ainda vai estar dúbio. O coração deles ainda vai ouvir essa mensagem e algumas coisas ainda não vão cair no coração deles. Tem um amigo missionário que trabalha com povos muçulmanos. Ele conta uma história de um muçulmano convertido. Que ele falava assim, olha, eu amo Jesus. Eu amo a vida que Cristo me dá. Eu amo a salvação que eu recebi do Senhor. Mas eu vou te confessar uma coisa. O céu ainda não me é tão atraente. Eu vim de uma realidade religiosa que o céu era cheio de detalhes. Como viveríamos, o que comeríamos, como nos... E quando eu ouço o céu, parece que isso, isso não cai a ficha muito bem para mim. São dilemas de missionários que têm que viver. E a gente também é muito bom em olhar para outras religiões e falar das dificuldades que eles têm. Mas eu diria que nós também temos as nossas grandes dificuldades quando pensamos no céu. Quando vamos falar sobre o céu. Porque nós aprendemos, eu usei uma, uma ilustração de manchetes, a viver muito a nossa realidade presente. Talvez se Jesus estivesse aqui hoje e amanhã Ele seria entregue e ressuscitaria ao terceiro dia, nós ouviríamos Ele pensando, já sei, Ele vai curar todo mundo. Ele veio e vai nos libertar dessa pandemia. Já sei, Ele vai libertar a nossa nação. Já sei, Ele vai trazer paz, prosperidade para agora na nossa vida. É isso que Ele vai fazer. É isso que Ele está fazendo. Então seja um muçulmano convertido, seja os discípulos no primeiro século, ou seja, nós hoje aqui, retomando o nosso encontro presencial, nós temos dificuldade. Nós temos dificuldade de ouvir sobre o céu, como o pastor André disse, que até no final da nossa vida... O Senhor está conosco e nos cuida, nos leva. Porque vivemos uma realidade muito arraigada. Vivemos uma realidade no aqui e no agora que toma por demais o nosso coração. E é sobre isso que Jesus vai falar com eles. É interessante, Jesus começa o texto falando, não deixem que seu coração fique aflito. Poxa. Depois de tudo que nós vivemos, ouvir uma palavra dessa, o próprio Deus falando, não deixe que o seu coração fique aflito. E nós muitas vezes ouvimos essas ordens, esse cuidado do Senhor conosco, e não entendemos o porquê que Ele está falando isso. Lembre-se, o que vai acontecer na sexta-feira os discípulos ficariam sem o próprio Cristo. E Jesus está cuidando dele, está falando, olha, momentos difíceis virão, mas não deixe que o seu coração fique aflito. Mas como lidar com isso? E Jesus diz, creiam em Deus, creiam também em mim. E esse é um dos nossos desafios, é por isso que muitas vezes essa aflição toma tanto o nosso coração... Porque nós não queremos viver aflitos. Mas onde buscamos paz? Onde buscamos alento? E Jesus está dizendo, olha, não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Sou eu que tenho a cura para a sua aflição. É de mim que emana. O poder, a paz que você tanto procura. Só eu tenho aquilo que a tua alma tanto necessita. Só eu tenho para te dar da satisfação, da esperança, mesmo nos dias difíceis que virão. E Jesus continua e ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Então a construção vem clara, não fique aflito, creia em mim, confie em mim. Eu estou cuidando do teu futuro, eu estou cuidando da tua história. Discípulos, eu já disse para vocês no dia anterior que eu vou ser traído, eu vou morrer. Esses discípulos não tinham casa. E Jesus está dando a esperança para eles e está falando, olha, eu vou preparar a morada eterna. Eu vou preparar para vocês a morada eterna no lugar onde há paz, no lugar onde não há choro, no lugar onde a alegria emana os nossos corações. E muitas vezes nós vivemos com esperanças terrenas, que a Apenas diz respeito a nós mesmos, os nossos filhos, a nossa família, o nosso futuro, o nosso conforto. Coisas que debaixo do plano de Deus, Ele nos permite sim desfrutar. Porém, Ele está nos dizendo que o perfeito há de vir. O perfeito há de vir. Ele está falando, olha, eu cuido de vocês, eu preparo para vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, eu virei buscá-los. E olha que expressão linda. Para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Sabe sentimento, às vezes, de abandono, de tristeza, de solidão. Ele vai e volta na nossa vida. Nesse plano terreno, ora mais, ora menos, Ele volta a nos assolar. E para isso, a esperança de Senhor, haverá um momento em que eu estarei sempre contigo. O Senhor está preparando a morada eterna e não apenas isso, lá eu estarei sempre com o Senhor. Senhor. Então não é apenas uma ordem, não é apenas uma ordenança de não fique com o coração aflito. Mas é diante das aflições, coloque Cristo no lugar. Coloque a esperança eterna no lugar de todas essas coisas. A perspectiva de reino. Muitas vezes nós não caímos a ficha para isso, mas nós somos seres espirituais. Que hoje estamos em matéria, mas essa matéria vai passar. E nós continuamos sendo seres espirituais. Então quando o teu corpo começar a padecer, lembre-se, você é um ser espiritual. Quando você tiver todo o vigor, lembre-se, você é um ser espiritual. E Tomé, um pouco tanto quando duvidoso, como nós, receoso, não querendo ser enganado, Cheio de dúvidas, levanta uma pergunta. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Poxa, Tomé está ouvindo isso, já faz um longo tempo que Jesus vem falando que ele vai embora, que ele vai embora, que ele não vai estar mais conosco. Mas Jesus, para onde o Senhor está indo? Poxa, nos conta, a gente quer estar com o Senhor, a gente já andou para o Senhor nessa Galileia toda, em Jerusalém para todo canto. Dormimos no chão ao relento, para onde o Senhor vai? Nós queremos estar juntos. Nos mostre o caminho e nós iremos. E aí entramos no Eu sou de Jesus. E ele responde a Tomé: Tomé, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Tomé, eu sou a única chance, o único caminho, a única condição que te liga a Deus. Sou eu a experiência que você precisa. De mim emana a satisfação que você tanto busca. Eu sou o caminho, e é nesse caminho que o Senhor nos convida a andar, é nesse caminho que o Senhor nos convida a caminhar. O caminho dos santos, o caminho daqueles que confiam e dependem do Senhor. O caminho onde os recursos, onde a energia, os talentos são do Senhor, usados para a glória dEle. O caminho daqueles que confiam. E ele diz, eu não sou apenas o caminho, eu não sou apenas o meio, Tomé, mas eu sou a verdade também. Num tempo como o nosso, onde a verdade é tão, tão banalizada. Onde a verdade pode ser relativizada. Onde cada um pode ter a sua verdade. Onde a verdade diz respeito ao ponto de vista, uma série de coisas que a gente ouve sobre a verdade. Jesus está falando, não... Tomé, eu falo a verdade, eu vivo a verdade, e eu sou a verdade. Por isso, como pais, quando os filhos mentem, nós não falamos para eles não mentirem porque Deus castiga, nós falamos para eles não mentirem porque o caminho que é Cristo é verdade, e nós queremos viver de acordo com essa verdade, e talvez a mentira não traga castigos. Mas não é coerente com a verdade que nós servimos. E eu não sou apenas o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida que vocês tanto sonham. Eu sou a vida que tanto se busca e não se encontra. Eu sou a satisfação. Eu sou a vida aonde ensina o marido a se deleitar com sua esposa e sua esposa a se deleitar com seu marido. Eu sou a vida que ensino a satisfação Eu sou a vida que ensino a vida conforme tem que ser vivida Em amor, em paz, em perdão Na caminhada que o Senhor colocou diante de nós Essa é a vida E isso vocês só terão através de mim Eu sou essa experiência Eu sou o salvador Jesus, um dia antes de morrer na cruz, se diz, eu sou o único, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. E a pressão sobre nós cristãos é que nós possamos ceder a isso. As pessoas querem que nós aceitemos a nossa religião como mais uma opção apenas. O nosso Cristo apenas como mais uma possibilidade. Eu sei que nós repetimos isso, gente, mas ou a pessoa que está falando isso é Deus, é Filho de Deus, é Cristo, o Messias encarnado, ou é um louco. Não existe essa conversa que Jesus foi apenas um bom mestre, que ensinou coisas boas, mas Ele não era Deus. Se alguém anda pela rua falando que é Filho de Deus, que é o caminho, que é... Não! Não! É o verbo encarnado. E não é a nossa religião que está certa, mas é o nosso Cristo. Produzindo a única experiência salvadora da humanidade. Produzindo a única experiência transformadora da humanidade. E quando nós olhamos para o nosso coração, quando nós olhamos para quem nós somos... Nós vemos o poço de inveja, ciúmes, ganância, ódio que nós somos. E diante de nós, um Deus amoroso que nos convida a andar nesse caminho, a viver essa verdade, experimentar dessa vida. E ele vai falar, se vocês realmente me seguem, e depois Felipe levanta de novo uma pergunta, Senhor, mostre-nos o Pai. E ficaremos satisfeitos. Senhor, nós queremos ver Deus. As suas palavras são poderosas. Mas mostre-nos o Pai. Para que possamos caminhar e crer realmente. E Jesus novamente responde. Felipe, estive com vocês todo esse tempo e ainda não sabe quem eu sou. Você aqui que é velho de igreja. Durante, quando estudava, essa expressão, me chamou, essa frase, essa pergunta. Felipe, você que esteve todo esse tempo comigo ainda não sabe quem eu sou. Que nós não nos deparemos com essa frase. Que esse questionamento não seja o um questionamento que chegue diante de nós. Talvez o Senhor nos diga, olha, você caminhou todo esse tempo, você sabe muito bem da estrutura da igreja que eu fundei, das pessoas que se reúnem, mas você não me conhece. E é um relacionamento que exige tempo, exige caminhada, exige disposição. Jesus está falando, Felipe: poxa, você ainda não entendeu quem eu sou? Quem vê ao é Pai, quem me vê, vê ao é Pai. Eu sou o Cristo, eu sou o Messias esperado. Você não crê que estou no Pai e o Pai está em mim? E o diálogo continua e Jesus novamente os chama a crença. É a quarta vez nesse trecho que ele vai falar, creiam em mim. Apenas creiam que estou no Pai e que o Pai está em mim. Apenas creiam. Apenas confiem. Ele vai falar, olha, se vocês não confiam... Por tudo que eu estou falando, vejam tudo que eu fiz, vejam quem eu sou. Meus queridos, Jesus está deixando claro que Ele é esse caminho, Ele é essa verdade. Para fechar o texto, Ele fala ainda que vai poder fazer muito mais por esses homens. Eles falam, olha, eu não estarei mais com vocês, porém... Com o meu espírito, vocês poderão fazer muito mais, como igreja, como corpo do Senhor. Essa mensagem que atravessa séculos, que atravessou milênio e nos alcança aqui hoje. E nós somos mordomos dela. O Senhor continua nos chamando para essa experiência de vida. Mas o nosso maior risco é que essa mensagem não atenda o clamor do nosso coração. Que o nosso coração esteja tão envolvido com as necessidades terrenas dos momentos que nós vivemos, que falar do céu seja legal, bacana, mas e a vacina? Mas e, e, e a segunda-feira? E o dilema que eu estou vivendo? O Senhor está falando, olha, me busquem por quem eu sou. Eu sou a experiência que vocês tanto precisam. Eu trago a satisfação, Felipe que você tanto buscou. Eu trago a identidade que você não vai encontrar em lugar nenhum. E nós nos reunimos de novo para a mesma mensagem. Cristo morreu por nós nós caímos no pecado Ele nos salvou e Ele quer uma vida rendida a Ele e não é uma vida pesada mas é a melhor vida que nós podemos viver porque não é uma vida sobre nós mas é sobre a verdade o caminho e a vida e o Senhor está te convidando novamente para isso você que nunca experimentou desse Cristo. Você que ainda não entendeu o poder da salvação em Cristo. Esse é o momento. Ou você que já está há tanto tempo e talvez está ouvindo do Senhor, olha, você ainda não entendeu quem eu sou. É o convite do Pai para você. Venha experimentar daquilo que só eu posso te dar. Pois eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida que vocês tanto buscam. Que essa mensagem saia desse lugar, entre nos nossos corações e tome a nossa semana. Tome o nosso lar, tome o nosso trabalho. Que a gente possa viver debaixo da confiança das palavras do Senhor, dos diálogos de esperança para a nossa vida. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque em Ti caminhamos, em Ti cremos. Senhor, se alguém aqui hoje que ainda não conhece desse relacionamento, se alguém aqui hoje que ainda não entendeu o que é essa verdade, o que é esse caminho, o que é essa vida, que encontre, Deus. Através de Ti, Pai. Que o nosso coração, que a nossa vida seja rendida ao Senhor, Pai. Não apenas pessoas que talvez nunca se entregaram, mas nós também que estamos a tempo nessa caminhada, Deus. Nos ajude a sonhar com o céu, sonhar com a morada eterna, sonhar com a satisfação que só o Senhor pode nos dar. E sonhar, Senhor, com uma vida que agrada ao Senhor. Nos ensina, Deus, nós carecemos... E aqui é o teu povo dizendo, Pai, nos transforme, pois em ti temos a esperança que tanto queremos. Não nos deixe buscar em outro lugar aquilo que só temos no Senhor. É o que pedimos em Cristo. Amém.